0: Con Susana Medina.
1: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Susana Medina y antes que nada quiero presentarme. Soy comunicóloga, locutora y amante de los perros. Durante muchísimos años me dediqué a tomar cerveza por trabajo y a hablar de música en la radio. Algunos de ustedes a lo mejor me recuerdan por Ibero 90.9, donde tuve un programa más o menos seis años, pero fui parte de esa estación de radio ocho años. Eh, soy amante de la música indie y del pop digno. Amo a Miley Cyrus. <ríe> soy coleccionista de plantas, dibujadora compulsiva y una emocionada por todo. Todo me emociona y muchas cosas me dan curiosidad. Eh, actualmente trabajo en Sonoro y bueno, este primer episodio de mezclas abruptas, eh, pues es justo una introducción a este nuevo podcast y este nuevo proyecto que he emprendido. Mezclas abruptas, además de ser mi nombre de DJ, eh, pues es este podcast y al igual que mis sets, este es, este es un espacio donde selecciono temas de manera minuciosa y obsesiva, temas que me apasionan, pero los pondré sobre la mesa en mi estilo abruptamente. Aunque no siempre mezclo con gracia, siempre intentaré hacerlo con buen gusto y traerles invitados que nos transmitan alguna pasión o curiosidad o nerdez o una lección en algo, cualquier cosa. Este episodio sí es un poquito de una lección en algo. <risa> Tratándose del primer episodio, quise invitar al hombre más disciplinado que conozco. Y por lo que me estaba contando ahorita antes de empezar a grabar, ya estoy dudando de si realmente es disciplinado. Pero bueno, <risa> Santi Vaca es corredor, ha hecho muchos maratones y también es escalador. Y el dato así como él se presenta cuando quiere presumir es que es el mexicano más joven en subir el capitán. El capitán es esa montaña que salía en el sistema operativo de las Mac. Eh, esa como pared <ríe> de piedra eh, y bueno, decidí invitarlo porque para hacer un podcast se requiere muchísima disciplina y constancia y probablemente de algo más creo que Santi es alguien indicado y adecuado para hablar de disciplina y constancia pero también vamos a hablar de correr, de escalar y también un poco sobre cómo ponerse metas altas que en su caso es literal chance ustedes descubren algo también eh, en este episodio, algo de inspiración para lo que sea que tengan como proyecto o como sueño. Eh, en mi caso, el hecho de que este episodio esté aquí afuera y ustedes lo puedan escuchar eh, tomó un muy largo camino de planeación y luego de desplaneación y luego de dudas e inseguridades y de procrastinación y al final un poquito de... Iba a decir valentía, pero la verdad es que, o sea, más bien iba a decir huevos y lo que estaba escrito en este intro era valentía, pero espero que me entiendan. Al final, pues ya dije, lo voy a hacer. Eh, por las mismas razones, espero que les sirva de algo conocer a Santi Vaca. ¿Cómo ves Santi? ¿Qué pensaste de esta introducción que hice de ti? ¿Fue acertada?
0: Me sonrojé, Jesús, con tanta mucha, <ríe> mucha incienso tizna al ídolo, pero muchas gracias. <ríe>
1: Oye, pues la primera pregunta que te quiero hacer, porque me gusta me gusta la anécdota, ya me la has contado muchísimas veces, es ¿cómo empezaste a correr? Eh, porque así es como nos conocimos tú y yo, sí, un poco, empezando sí, 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 a correr. Eh,
0: <risa> corría por tener condición, porque practicaba otros deportes, sus, pero básicamente eh, tengo un papá que... Un día corrió el maratón de Chicago con sus amigos, ¿sabes? Cincuentón que está buscando eh, nuevos retos con sus amigos. Eh, regresó de Chicago, vuelto loco y quería correr Nueva York. Y fue como, ok, eh, Santiago. Creo que no me dice Santiago, pero bueno. Ok, Santi, <risa> este, voy a correr el maratón de Nueva York. Te invito a Nueva York si lo corres. Y pues fue como, jalo. Y... Pues siempre, soy una, siempre he sido una persona que trabaja, que hace mucho deporte, pero uh -huh. nunca he tomado, no me, no me había tomado el running como serio. Y fue como, bueno, ok, pues cuatro meses de running serio. Y ya, el resto es historia. Yo corrí el primer maratón. No es cierto. Eh, el resto es historia, pero sí, eh, entrené para un maratón que nunca corrí. Eh, me fui a, <risa> a Nueva York, así, así empecé a
1: correr. Entrené para un maratón que nunca corrí. A ver, vamos por partes. Tú, entren tú entrenabas rugby. Eh, sí. Yo... Y corrías de repente por la, por la, por la condición física. Exactamente. ¿no? Todo mundo te va a correr. A mí, yo entrenaba box y me decían, Güera, no aguantas nada, vete a correr. Exactamente. <ríe> eh, y así empezaste a correr. Y luego tu papá te dijo este reto, te pago el viaje si te pones a entrenar para este maratón. Que luego esas cosas como de colmillo que hacen los jefes para que te, te estés así como disciplinadito y ocupado en algo, ¿no? Eh, ¿O no? ¿Cuántos sí, años tenías? Tenía 23, 22, 23. Órale, pensé que estabas más chiquito. No,
0: no, no, tenía 23. Okay. Si estoy pensando si te, Sí, fue 23. sí, tenía 20... No es cierto, tenía 22, tenía 22 años.
1: ¿Y por qué te motivó tanto que te dijeran eso? Eh, ¿O que te pusieran ese reto. Creo
0: que fue más... Siempre me motivó, siempre en el deporte siempre me motiva como el puedo lograr esto. Y, y creo que fue... Pues sí, fue como, ¿puedo correr un maratón? Sí, sí creo que lo puedo correr. Okay. Y creo que también va relacionado no solo con ese reto, sino ahí tuvo que ver un tema como una actividad que puedo hacer con mi papá. Entonces era como, ok, mato dos pájaros de un tiro. Tengo un reto que quiero como cumplir y ver que, mm -hmm. cómo me va. Y la otra es como un tiempo para pasar tiempo con mi papá. Ok. Que a la fecha sigue pasando, ¿sabes? Hoy en día quizás sí ya no corro tan atascado como corría hace un par de años, como tanto volumen. Pero eh, sí, dos días a la semana corro con mi papá en las mañanas. Entonces <risa> algo hizo bien él en cuanto a ese colmillo que dices.
1: Oye, pero a ver, entrenando, entrenando para ese maratón, terminaste no corriendo ese maratón. Es correcto. ¿Cómo pasó? Eh... Es o sea, duro, ¿por qué no porque lo
0: a, a los 22 años es como, ¿sabes?, cuatro meses de... Porque me lo tomé muy en serio... Bueno, me lo tomé ah. muy en serio. Cuando entreno como para algo, me lo tomo muy en serio. Entonces me lo tomé muy en serio de que dejé de tomar, dejé de echar fiesta, dejé de... O sea, digamos que hubo un balance, un... no pues llámalo desbalance, pero sí, como me clavé en, ok, voy a correr el maratón, voy a entrenar serio. Uh -huh. Entonces a esa edad dejar la de fiesta por cuatro meses está hardcore. Pero bueno, eh, no lo corrí porque llegó el huracán Sandy a Nueva York, arrasó yeah. con Nueva York y anunciaron dos días antes del maratón que el maratón no se corría y yo me quedé con el espinito y fue como Ok. oh no sí sí ¿Y sí ya
1: habías entrenado ya estabas entrenado sí yo estaba entrenado como novia de pueblo pero Exacto. con tenis sida y alborotada <risa> con
0: tenis exactamente <risa> y qué pasó qué pasó entonces eh, me quedé picado y fue como bueno quiero correr un maratón eh, y a los 23 fue como... una Bueno, más bien, regresando... Eso fue en noviembre. Regresando fue como... ¿Qué maratón puedo correr? Pues voy a correr el maratón de mi ciudad. Y me inscribí al maratón de la Ciudad de México. Y en 2013, justo cuando empezó con... Eh, Miguel Ángel Malsera hizo como todo este de que haces las seis medallas. La M, la E, la X. Fue el Ajá. primero. Entonces tengo la M bien grandota de México. Y ese fue mi primero. Y sí, este... Sí, Sin chebrar
1: listo, ¿eh? qué buena. Lo hizo muy bien. La neta lo hizo
0: muy bien. Esas, o sea, como la gente se metía nada más como... Para ir por su medalla y las sí. seis medallas. Creo que lo hice muy bien. Pero bueno, en fin, eh, corrí México. Eh, ¿Tienes las
1: seis medallas?
0: Eh, corrí solo la M y la I o la C okay. en maratón. Los medios sí, corrí todos. Bueno, el primer medio la, el primer año el medio y el maratón fueron el mismo día, entonces okay. no corrí el medio. Pero todos los demás años ya estaban separados, entonces corrí todos los medios eh, y dos, dos de esos maratones.
1: Y aparte dicen que el, el maratón de la Ciudad de México es de los más difíciles por la altura y por el... Bueno, por la altura, para los que corren maratones en otros países... Sí, pero sí. pues para un chilango da igual no, porque... No, pero a, a, a los chilangos también, como que a todo el mundo,
0: o sea, me, me llama mucho la atención, la gente que está por correr un maratón por primera Ajá. vez, es como, ¿y cuál vas a correr? Este, o sea, bueno, hablando como de sí, corre Chicago porque es fácil, sí, corre Berlín porque es fácil, sí, corre Torreón porque es fácil, Ajá. me encanta que digan que es fácil porque no es fácil, son malditos 42 puntos dos. o sea, es en un, todos lados es una, ¿qué Ajá. tantas groserías puedo decir? en todas corredor? las groserías, ¿Qué? es que una quiera, putiza sí. correr cualquier maratón, ¿sabes? <ríe> o sea, como es una putiza correr cualquier maratón, ¿Qué quiso? Quizás si sufres menos, te la compro. Uh -huh. Pero así como que es fácil otro maratón, no. Eh, pero sí, Ciudad de México tiene como el final, es muchísima subida. Eh, lo corren en el último fin de agosto que... Aunque corres rápido... Exacto. Duro. Aunque corres rápido, uh -huh. vas a acabar corriendo como a 20 altos grados al final de tu maratón. Okay. En Insurgentes de subida se hubo. Bueno, ahora es al revés, acaba sí. en, en el Zócalo. Pero en su momento era así. Pero por otro lado es como que okay, es muy muy... Ya vemos lo difícil que es lo que dicen. Uh -huh. Por otro lado, a mí siempre me preguntan como... ¿Cuál es el mejor maratón que has corrido? Y de los que he corrido, no he corrido... Bueno, en fin, he corrido algunos otros que no es México. Uh -huh. Y este... Y ¿El mejor es México? Bueno, para mí, las dos veces que he corrido México está como increíble. porque conozco la ciudad? Porque va hasta el perico y tu abuela uh -huh. a echarte porras y está todo tu equipo. Sí, corro, corría con un equipo de correr en ese entonces. Entonces, como todo tu equipo. O sea, como que, no sé, es mucho más emocionante, o bueno, a mí me causó mucho más emoción correr el maratón de mi ciudad que el de otras ciudades, que también son chidísimos, ¿no? Pero es el fab.
1: Nada más por mencionar cuál ha sido, o sea, tu favorito Ciudad de México. Uh -huh. eh, que aparte se debe sentir como, pues es tu hogar, ¿no? Y es como esta cosa de conquista. Pero uno más que digas, ah, después de la Ciudad de México, este fue el más chido.
0: Es que es trampa, porque, okay, <risa> este corrí, o sea, he corrido México dos veces y he corrido Nueva York tres veces. Okay. Entonces como sí correr un maratón que la ruta ya está establecida o un maratón tan establecido como es Nueva York que ya lo tienen planeado porque sigue pasando de la misma manera. Desde y nunca los cambia. 70's. Sí. Ajá. Antes sí, ¿no? Pero lleva siendo la misma ruta desde hace no sé como 40 años y ya lo tienen muy montado, ¿no? Entonces Nueva York es una ciudad que me gusta mucho porque fui mm -hmm. con mi familia mucho joven, este, de joven como si fuera un anciano, ¿qué tal? Este <risa> Y lo, lo, bueno, lo corrí como, fue, lo corrí con, cuando se canceló, 2012, eh, en 2014, lo fui, lo corrí con mi papá, con mi hermana, con mi cuñado, lo corrimos juntos, entonces como que tiene ese cierto, este, valor emocional, y las siguientes veces que fui, este, aprovecho el comercial, fui con Mikelov, Mikelov uh -huh. me llevó, Mikelov Ultra me llevó a correr el maratón. Que yo 2000. trabajaba
1: para la Mikelov Ultra. Exactamente,
0: <risas> entonces lo corrí en 2017 y 2018 y estuvo muy divertido como... Pues sí, ir y pasarla bien. Entonces, después de México te diría que a mí el que más disfruté fue en Nueva York.
1: Ok. Ese que fuiste con la chela. Ese
0: que fui con la chela, sí.
1: Ok. A ver, ahí te va mi experiencia con, con correr. Ok. cuando era chiquita? Ah. <risa> no, mira, algo que a mí siempre me ha pasado practicando deportes es que yo creo que soy muy buena para pegarle duro a cosas. <risa> En general, para pegarle dura cosas y sprints. Entonces jugué béisbol, jugaba voleibol y eso fue lo que hice en la secundaria y en la prepa. Eh, corrí un poquito de, de velocidad con el equipo de atletismo de mi, de atletismo de mi escuela porque... Tenían que, tenían que hacer los relevos de 4x4 y la, dos de las que corrían, una de las que corría ya se había salido de la prepa, ya había acabado, entonces me hablaron a mí porque era de las pocas que <ríe> practicaban deportes en mi, en mi prepa, ¿no? entonces pues fui a entrenar y, y, y pues como eran mis amigas, yo decía, ay, yo vengo a entrenar para estar con mis amigas básicamente, y entrenaba disco y, y salto a altura y, y velocidad para correr el, el 4%, ¿no? Ok. Eh, y chido, pues para correr rápido 100 metros, eso nunca me costó trabajo, jugaba a béisbol, me chingaba o sea, todo bien ahí, ¿no? Uh -huh. Pero nunca eh, corrí fondo y empecé medio a correr un poco en la universidad, porque pues algo tenía que hacer, medio me empecé a desconectar un poco de los deportes, entonces empecé a correr y me di cuenta que neta no me gustaba. O sea, como que mi, mi cabeza me odia cuando estoy corriendo, mi cabeza me traiciona. Eh, si digo, ok, voy a correr aquí, que ya sé que la vuelta es un kilómetro, y mínimo le voy a dar tres vueltas. Mi, mi cerebro empieza. Ok, este, ya llevas 200 metros, ya ahorita llevas 400, te estás cansando, entonces obvio no vas a llegar al, 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 al kilómetro. Y obvio no sé qué, no, bueno, ya llevas uno, pero si ahorita ya estás cansada. Entonces, mi, así, mi cerebro me odia, ¿no? En ese, en esa situación mi cerebro me odia. Y yo me empecé a dar cuenta que daba muchísima presión y dije, ok, correr no es para mí porque, y aunque pusiera música o podcast o lo que sea, no podía callar a la sucia interior a la Susi Rival en mi cabeza, ¿no? Pasó muchísimo tiempo. Eh, de hecho, te conocí trabajando para la Miquel Ultra y también entrenando box y así me dijeron, güera, no tienes nada de condición. Eh, además, de, además de, güera, no tienes nada de condición, era tápate, güera, cuando me daban un cachetadón con la manopla por no subir los maños, los, los puños. este Me dijeron, tienes que correr porque necesitas un poco de condición. Y dije, bueno, órale. Como no tenía nada de meta, o sea, no tenía... Tienes que correr tanto, lo que sea. Dije, voy a ver si llego al parque, ahí donde está, al de, 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 de antropología. Voy a ver si llego corriendo. Ah, no, no es cierto. Bueno, yo vivo en la Granada y iba corriendo para el parque Lincoln. Y dije, voy a ver si llego a la punta del parque Lincoln corriendo. Si no llego, chido, llego caminando. Pero a ver si llego corriendo. Y llegué corriendo. Y fueron más o menos tres kilómetros y medio. Los, yo no podía correr ni uno, ni uno. Y dije, órale, esto está bien chido.
0: ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué, ¿por qué lograste tres y medio cuando no podías uno?
1: Yo creo que porque no tenía ninguna meta. O sea, simplemente era, voy a intentar, y no tenía presión y no tenía que cumplir con nada. Que un poco cuando supongo que empieza a hacer cualquier proyecto o cualquier deporte las metas a veces espantan. No sé si tenga que ver con, con algunas, o sea, o cada quien es diferente y tiene una forma diferente de argumentarse las cosas, de, de sabes, como de convencerte en el cerebro uh -huh. de hacer algo. Pero a mí me gustó una que no estaba presionada por cumplir con nada. Y dos, me gustó la aventura, me gustó como saltar las banquetas, el bache, eh, sabes que te cambiara el piso, de repente frenarte, de re... porque obviamente cuando corres en ciudad, pues te tienes que frenar por el, por el semáforo, o ya sabes, o pasa la señora con la carriola, entonces <ríe> tienes que esquivar, te ladra un perro, pasa un güey patineta, eh, todas esas cosas, pues creo que me ayudaron a mí un poquito hacerlo Ya sí empecé uh -huh. a correr. Empecé de que, bueno, ya llegué a este parque y voy a ver si llego a este otro. Ahora voy a intentar llegar a la Roma. Ahora voy a intentar hacer esto. Y de repente ya empecé como a correr mejor. no Mejor en el sentido, yo sorprenderme cuántos kilómetros. De repente ya, porque aparte no tenía prohibido verme cuántos kilómetros llevaba hasta que llegaba. Okay. Eh, y de repente veía y ya llevaba siete. Así, ¿Cómo yo? Así, ¿Yo? Eh, y nada, dejé de correr porque me lastimé la espalda, porque obviamente estaba corriendo mal. Me chingué la rodilla Pero algo que me gustó mucho De toda esa aventura, Santi Fue Una, darme cuenta Que era un espacio que disfrutaba muchísimo Me ponía música O me ponía un podcast Pero ya el hecho de no saber de, O sea, el hecho de como medio liberarme Y solo disfrutar correr Y sentir mi cuerpo Porque yo, literal, fue una forma en la que exploré mi cuerpo De una forma no sexual okay. que, que me conocí mejor Y que y estuvo chido Y, y, y además como que me empoderé un poquito me empoderé y sentía como mucha libertad de de repente llegar a lugares corriendo solo porque sí ya sabes y, y me gustó ese experimento y la otra cosa que, que te iba a decir de, de, de que me funcionó fue nada creo que ya se me olvidó el segundo punto ahorita me acuerdo okay, okay. pero creo que fue el hecho de que descubrí que si te gusta algo y disfrutas algo Hacerlo es mucho más fácil. 100%. ¿Tú por qué corres? ¿A ti por qué te gusta correr? Una, ¿y qué opinas de mi historia? Sí. <risa> <risa> ¿Opinas de mi monólogo? Ok. Eh. ¿Por qué está chido correr? O sea, si para mí fue este sentimiento de de repente adueñarme de la ciudad. Me gusta lo que dijiste el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Que medio la conquistaste. Uh -huh. Tu ciudad, donde naciste, donde has crecido, donde has hecho todo. medio De repente sientes esta libertad y no fronteras. Y luego además conoces tu cuerpo, pero además es algo que disfrutas aunque te estés cansando.
0: Pues es, o sea, creo que, o sea, disfruto el, el, o por qué corro, chafísima decir porque puedo, pero, pero... Porque puedo. Porque puedo, pero creo que es más un tema de... Eh, muy bien, en contra... Uh -huh. Como completamente al revés de lo que decías Como de puta, este, las tres vueltas y estar conmigo en mi cabeza uh -huh, uh -huh. este Yo disfruto ese espacio mental en mi cabeza cuando corro eh, Yo no voy pensando yo no voy pensando en como faltan 200 metros etcétera Simplemente es como voy y corro Y mientras que estoy corriendo van a venir pensamientos desde... O sea, creo que cuando empiezo a correr empiezo a pensar como Por ejemplo, que estoy en la uh -huh. chamba y es como ahí tengo que entregar, no sé tengo unos entregables de esto, tengo que escribir un entrenamiento para no sé qué Y me empiezo como a estresar, entre comillas Ajá. Pero después de un ratito de como estar pensando Como que esos pensamientos simplemente fluyen y se van uh -huh. Y vienen nuevos pensamientos O más bien no vienen pensamientos Y si viene como este tema de la meditación activa sí. Entonces ese es, el ese es el espacio en el que yo puedo estar como zen No sé creo que cielo?
1: Eso a mí fue lo que, lo que cambió. O sea, el hecho de no tener un correr alrededor de un circuito y más bien correr a una meta y ver si llegaba corriendo y si no llegaba caminando y me daba igual. Eso es mucho más. Fue lo que me quitó el diálogo tóxico mental. 100%. Y sí, empiezas a pensar en el trabajo y empiezas a pensar, ah, me peleé de esto, ¿verdad? discutí, no sé qué, pero de repente empiezas a nada más contar tu respiración y los pasos y fijarte, no partirte el hocico en un
0: bache. Sí, a mí ta también por eso creo que, que el trail running es ajá. mucho más fácil. O sea, en ese... Ok, uno lo que dices, como ajá. correr, como hamster en una pelota o como un circuito a mí me vuelve el, o sea no me gusta sabes por ejemplo sí. ir al sope y meterme a la pista dentro del sope y dar vueltas es como es horrible no me gusta eh, prefiero como exacto ponerme una meta de ir a algún lugar y, y, y ya eh, ya yeah. Y también la otra cosa que creo que ayuda un poco es, por ejemplo, en trail running, me gusta el tema de... En la, en la calle también corro, pero me gusta más como el tema del, del sendero, la parte de que no me aburro por justo evitar esta piedra o este camino para acá o esta bajada o evita el árbol o el desnivel o el... Ajá. Que, eh, que, que si vas como corriendo en planito, eh, también te, te, quizás sí.
1: Sí, te obliga no. a estar presente. Exacto. Estás te mucho más en presente. presente en sí. no partir
0: de la madre. Entonces, por eso, al estar más presente es más disfrutable.
1: Ahí te va una pregunta de oro y ya después igual terminaremos a hablar de correr. Pero mira, yo soy muy floja para despertar. Soy la peor. O sea, yo tengo más energía en la noche siempre. Eh, es muy raro que tenga energía en la mañana. Tú cuando empezaste a entrenar para correr, casi todos los corredores corren de madrugada. Corren cuando está saliendo Confirmo. el sol. Sí. Y, y, y nada, me parece que quema la onda para los que tenemos en los nocturnos. Eh, pero la otra es... Cuando tú empezaste a entrenar, ¿cómo lograbas levantarte? ¿Qué te decías en la cabeza para decir, va, hoy toca?
0: Igual. A diferencia uh -huh. de ti era como tengo el maratón en X semanas. O bueno, sí, por semanas o en tantos meses. Entonces. Era
1: un tema de como ya lo pagué. ya. Ajá. <risa>
0: okay. Okay. No, no, no sé si es un tema de ya lo pagué. Es como ese es. el. Yo al revés, como muy completamente diferente a lo que tú estás explicando de tus Ajá. razones. Como yo, si tengo una meta me es muy fácil como... Y lo que decías del monstruo, ¿sabes? Como, o bueno, del tamaño de meta enorme, ¿no? Si tengo una meta, la veo como el monstruo enorme. este uh -huh. y, y en vez de... Y es el tema de domar a la bestia. Como tengo esta meta y es este monstruo enorme. Entonces, para llegar a ella y conquistarla, no es como que de un día a otro, pum, la conquisto, ¿no? Sí. Más bien es... La desmenuzo en hitos chiquitos y cumplo cada uno de los hitos. Y cada uno de esos hitos es pararme en la, día, en la mañana a, a entrenar. Entonces es como ¡Ay, oh, son las 5 de la mañana! ¡Dios mío! Eh, ¡Qué horror! Y es como, sí, pero no te estás parando o sea, como tu motivación no tiene que ser pararte hoy para ir a correr. Tu motivación es te estás parando porque en cuatro meses vas a correr un maratón. Sí. Y ojo, esto no tiene que ser un maratón. Esto puede ser como, en cuatro meses vas a correr tu primer 10K o tu primer 5K o tu primer... Lo que sea, ¿sabes? Como me estoy parando para eh, ir a mi clase de hip hop y poder tener <risa> mi recital en, en tres meses, ¿sabes? Y si te paras... O sea, eso. O sea, como a mí me motiva Ajá. el tener la meta clara. Ok. Eso es lo que a mí me permite como el... Oh, me paro y lo hago.
1: Yo que intenté ser corredora y fracasé.
0: <risa> Porque se te chingó la rueda
1: pues se me chingó el, el sacro. Eh... No, como que una fue, 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 fue muy frustrante porque dije, bueno, voy a intentar correr, voy a entrenar para el medio maratón. O sea, pues ya, si ya corrí ocho, porque lo que es, yo no corría nada, no tengo nada de condición, nada, no aguantaba nada. Este de repente me empecé a motivar que con poco lo estaba logrando, ¿no? Entonces, cuando dije, órale, va, a medio maratón, eh, voy a empezar a entrenar, me lastimo la espalda, me dijeron, bueno, en tres meses puedes empezar a entrenar, ya en serio, como entrenabas. Luego nunca se me quitó, luego vino la pandemia y pues me chingué la rodilla. Okay. Eh, eh, mental.
0: <risa> Ojo, perdón, eh, sí. si ñoño me redirige la sí, sí, disciplina sí. y todo, que sí que vamos para allá. Pero mm. un error grande que hacen es como empieza, o sea, como la gente empieza a correr. Y se enfoca en correr. Uh -huh. Y creo que como una parte importantísima de la corrida y como... No, es estar no, fuerte. La gente es la fuerza. <ríe> ¿Sí? Entonces, literal, o sea, como está chido tener tus piernas bien mamadas antes uh -huh. de empezar a correr. Entonces, quizás sí como viendo en Susana del pasado que estaba corriendo, quizás si en vez de seguir subiendo su distancia, se debía quedar en que sus 3 o 4 kilómetros, pero un día a la semana meterle a sentadillas y abdominales y 100%. Este desplantes y todo eso. Pues te... le dábamos
1: al box, hermano, pero no alcanzó. Sí. <risa> pero bueno, te cuento. O sea, como que eso me dio ese sueño. No es que lo haya dejado ir, pero me gusta correr. Pero de repente me di cuenta y dije... ¿quiero correr por una meta o quiero correr para solo hacer esa, ser algo que sea, hago bien ¿no? así de ¿Qué hago bien? que puedo aguantar? ¿Por qué? Porque creo que hay que correr en caso de que venga el fin del mundo Y el apocalipsis zombie No te quedes atrás, güey Yo creo que no hay que acercar nada Tú no sabes qué puede pasar, un día necesitas correr así De que escapar de algo, tienes que traer un poquito sí, ahí ¿en cuánto puedes llegar de aquí a un Ajá. lugar Lejos de toda la horda de zombies De
0: estos 28 millones de mexicanos?
1: Y yo creo que 10k es una distancia importante Sí, sí. Es claro. una Entonces eso es lo que, lo que En algún momento he dicho Ok, voy a retomar ese sueño y voy a correr 10k Bien Tranquilillos, este, que se acaben y me sienta, ¿sabes? Entera, eh, que todavía pueda ir a, no sé, al antro, ¿no? que sea, al festival. Eh, pero bueno, cortando un poquito la parte de correr, creo que hay varias como conceptos que hemos tocado que a mí me gustaría entender cuál es la definición que tú tienes personal de estas cosas. Ok. La primera es fuerza de voluntad.
0: Ok, mi definición de fuerza de voluntad. Uh -huh. eh, mi definición... Ay, Siento que voy a sonar muy cursi. <risa> eh, mi definición de fuerza de voluntad es eh, darle prioridad a lo que Santiago del futuro quiere en vez de lo que Santiago del presente qui quiere. Okay. Eso sería mi, mi como fuerza de voluntad. Y como el ejemplo podría ser como el del maratón, ¿sabes? Como suena el despertador y... Fuerza de voluntad que necesito para pararme Porque es como, puta, el Santiago De dentro de cuatro meses que corre el maratón de uh -huh. Tokio Va a estar súper, súper, súper eh, agradecido con el Santiago de ahorita Entonces sí, el Santiago de ahorita prefiere quedarse este, Dormido en su cama a esta hora Pero, pero el Santiago del futuro este, Va a estar mucho más agradecido con, con, con que sí te pares, no con que no te pares Entonces uh -huh. es, esa sería Como mi definición
1: Pregúntale al Santiago del futuro Todos sí. pregúntale a su Santiago interior de,
0: <risa> Del futuro Sí, 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 como definir qué es más importante En, en, en el O sea, como el uh -huh. monstruo entero que hablábamos, del, de, de sí. ese monstruo enorme, ¿ok? Como vas a poder como... ¿Cómo se dice ley en, en, este, en español? Aniquilarlo. Este, aniquilar o matar al Ajá. monstruo si lo vas matando poquito a poquito, que es como esa disciplina Ajá. de pararte e ir a correr. Que ojo, lo estamos usando como correr porque es el tema que salió y que es, ser, es algo que practico, cosa. pero puede ser cualquier cosa en tu vida como que aplique a desmenuzarlo e ir haciéndolo poco a poco entonces ligándolo con esa fuerza de voluntad uh -huh. como de pasado a futuro fuerza de voluntad es como el saber que vas a poder matar a ese monstruo poquito a poquito si empiezas desde ahorita este, a pensar en a pensar en matarlo todo de jalón en el futuro
1: ok Está bien padre. Eso. O sea, lo que me hiciste pensar es que creo que está chido cambiar las definiciones que tenemos de estos conceptos. Ahorita te voy a hablar de seguridad en ti mismo y pasión y otras cosas, pero creo que está bueno cambiar las definiciones que tenemos de esos conceptos porque a veces son definiciones bien tóxicas. O sea, ahorita que estabas dando tu definición de, del Santi y del futuro, yo estaba pensando que para mí la fuerza de voluntad tenía que ver mucho con huevos. Pero gratuitos. O sea, de ten huevos siempre todo el tiempo y eso es muy cansado. Y la otra es como la fuerza de voluntad. En mi cabeza estaba... Ahorita lo cambiaste todo. Eh, estaba como muy alrededor de algo como... Pues, no sé si punitivo, pero como de fuerza de voluntad para que no quedes como un huevón. Fuerza de voluntad para que no quedes como alguien que no se atrevió, ¿no? Así de okay. que no, estuvo, no fue valiente. Y creo que está chido no como... Sí, como replantearlo, pero en positivo, ¿no? Por algo que vas a obtener y no por el miedo al fracaso. Que creo que mucha banda no arranca nada por miedo al fracaso. No creo, es un hecho, ¿no? Sí, sí, sí es verdad. Y, y, y gran parte de ese miedo al fracaso se da un poco porque las definiciones de los, de las herramientas y los valores que necesitas para terminar un proyecto las tienes cerradas las tienes mal 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 escritas, ¿sabes? Como el, el diccionario de tu cabeza eh, necesita una consulta qué? con la RAE. Ah. ¿Vas a
0: preguntar qué es disciplina o, o, o sí, está Sí, pero espérate. Ahí? Okay, ok, sí, justo porque iba a decir algo de disciplina, pero me espero porque creo que va un no. poquito de, de la mano con este.
1: Pues dame tu definición de disciplina. No, no,
0: no es tanto la, no es tanto una definición, sino Ajá. como, y me tocó porque lo vi con mi primo, esta sí. semana vino mi primo de Dallas y estuve con él, Ajá. y tiene tatuado en un brazo disciplina y en el otro brazo tiene... Eh, y regre, que es como un... Es regret, regret, arrepentimiento.
1: Ay, no, no. tiene es disciplina un en uno.
0: Y, y, y arrepentimiento y se me hizo muy, muy interesante. Y era un poco esto y me decía... Disciplina es como el sufrimiento ahorita Ajá. y eh, arrepentimiento es el sufrimiento en el futuro. Uh -huh. Entonces, ahorita quizás sí es como, oh me tengo que parar, pero en un futuro es como... Oh, no me paré. Okay. Entonces tú decides en qué momento sufrir, ¿sabes? Es, es otra manera también de ver lo que está como es busca. Digo... Pero es lo que te digo, como pues prefiero ahorita este, los huevos que decías, uh -huh. porque a futuro voy a poder algo, arrepentirme en un futuro de, ah, ay no lo chido. hice. Sí, sí, Entonces sí. en vez de arrepentirme, o sea, en vez de sufrirle en un futuro porque no lo hice, mejor lo sufro ahorita y en un
1: futuro no lo sufro. Santi, hay gente que le gusta la onda más militar a la hora de hacer un proyecto, a la hora de entrenar, por ejemplo. O sea, yo tengo amigos que vamos al gimnasio y me dicen, no, es que a mí me encanta que me grite el gimnasio. El, 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 el coach y me encanta que me digan que me traigan en chinga y a mí no la verdad no a mí me gusta que me enseñen que, que, que sea divertido que me entretenga que o sea, a mí me gusta mucho disfrutar el, el proceso que es lo que yo aprendí corriendo es como güey no no o sea lo que te gusta es como el sentimiento de correr ya sabes como el aire el aire en mi pelo ah no sí, sí, sí. sabes como como esta especie de ver lo que pueden hacer tus piernas y sentir tu fuerza como que me gusta se siente chido correr, ¿sabes? Ajá. Y es divertido. Va a la siguiente definición. A ver, ya, okay. ya que estaba disciplina, ¿cuál es tu definición de disciplina? Ay.
0: Mm. Ser constante en algo, supongo. Uh -huh. este, ser constante y dedicado en algo. Okay. Supongo que eso sería mi definición de disciplina.
1: Ok. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esa palabra? O sea, cuando alguien dice, no, es muy disciplinado, es muy disciplinado. No se ve así. O sea, yo no creo que... O en tu o secta sea, de gente súper atlética, nadie le tiene miedo a esa ¿Por qué crees que la gente no sé como si yo... Llamaría.
0: O sea, no, 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 o sea, a ver, hace mucho que no estoy en una secta disciplinada. Bueno, en ese aspecto. Ahora estoy intentando crear mi propia, este, ¿Tu propia, secta? Mi propia secta de gente disciplinada. Ajá. Pero creo que... A ver, creo que... Creo que le tenemos miedo a la disciplina y a la palabra disciplina, por lo que hablabas hace ratito de, ah, yo había construido mi idea de fuerza de voluntad como con una connotación negativa, como de, Ajá. te faltan huevos, échale ganas. Mm. Y dijiste como, ah, mira, me lo estás planteando, una, me lo estás planteando de una manera positiva. Creo que, creo que gran parte es por eso, como el ejemplo que te podría dar, y de nuevo regreso al deporte porque uh -huh. estamos hablando de esto, pero sí. el ejemplo que te podría dar es como, ¿por qué no ves la disciplina como, o sea, como... Ok, está el coach eh, que Ajá. dijiste que te choca de ciclo o de donde sea, que te grite y te dice, venga, Susana, una más, una más. Y es como... Sí. Cálmate, güey Si de por sí me está gastando trabajo Venir al ejercicio ¿Para qué quiero alguien que me grite, sí, háblame, no? me bonito, háblame cabrón bonito. Entonces, regreso. en vez de verlo como O sea, como En vez de ver la disciplina Como Ajá. el coach estricto Que te está gritando ¿Por qué no ves la disciplina? Como tu compa Que te invitó A correr 5K de Gandhi A un lugar en Polanco Que te platicó todo el tiempo Ajá ¿Sabes? O sea, o como, sea tú sí, 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 sí Me gustó que la referencia Sí, sabes, cómo como, veámoslo en positivo, como está chido eh, ser constante porque entonces me va a permitir Ajá. poder mejorar y demás. Y si de vez en cuando un día se me va un día de entrenamiento, no pasa nada, no es el fin del sí. mundo. Pero lo importante es que ya empezaste, lo importante es que estás cumpliendo poco a poco. Y solita esa disciplina va a venir a, en vez de que... Esta semana tenía que entrenar cinco días y ahora solo entrené dos. Es como, bueno, ya estás entrenando dos. Antes no entrenabas ni uno. Entonces, como celebras lo poquito de la disciplina, poquita disciplina que tienes. Sí. Y eventualmente tus dos se te va a hacer constante y probablemente llegues a tres días. Y, y verlo, eh, en resumen, verlo Ajá. en positivo y no en negativo y celebrar lo poquito que estás logrando.
1: Y también sumaría eso, entender qué es lo que a ti te funciona y te motiva. Porque a lo mejor a mí, o sea, lo digo por el box. Si a mí me decían, no, le güey está echando la hueva, no sé qué, tu mote de boxeadora es la concha medina. <ríe> y y eso a mí No me gustaba Pero cuando De repente estaba No sé En las manoplas O en, o en el costal Y de repente Oye ¿Cómo la leguela? Ese es bien O sabes llegaba un güey Oye me gusta mucho Tu gancho izquierdo Ese tipo de cosas A mí A mí el refuerzo positivo Me funciona muy cabrón okay. Y debe haber gente Que le funciona el grito Ya sabes Y le funciona el, así El que sí. lo señalen Y que le gusta Que lo traten así recio <ríe> A mí me gusta Que me, que que me echen Que Sí, sí, sí A mí Es que yo soy disciplin disciplinada En muchas cosas O sea yo era disciplinada más o menos en la escuela hacia lo indispensable para pasar <risa> y soy disciplinada en el trabajo y soy como organizada pero a la parte física del deporte siempre me ha costado trabajo trasladar esa disciplina y también a los proyectos personales que está al mismo tiempo tanto miedo a que no me salga que luego no soy tan disciplinada pero con este podcast todo eso está cambiado okay, no sé. okay, desde que okay. grabamos este episodio que es el primero ya teníamos grabados unos cuantos okay. eh, pero, pero sí, o sea, es una palabra que me da tanta curiosidad que mucha gente, más de mi lado, que no es un superatleta atleta como tú, eh, como que nos espanta la palabra disciplinado, ¿no? ¿Crees que el que es disciplinado es tetísimo? Y pues, sí, en parte sí, pero no. <risa> Va otra, 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 otra definición: seguridad en ti mismo. Ok. ¿Cómo está escrito en, la, en el cerebro de Santi Vaca el concepto de seguridad en ti mismo? Eh, pues tu autoestima, ¿no? O sea, uh -huh. como.
0: Para mí es yo soy quien soy, este y y, y cool, o sea no, como que no tengo que probarle nada a nadie, sabes como.
1: Este, Pero crees que eso se te hizo practicando tanto deporte? Porque yo creo mucho que, que practicar deporte desde chico y, y en constante. Yo creo que te viene desde, desde antes. Yo creo eres, que viene ¿no?
0: desde cómo te y no voy a decir educaron, sino cómo mm. te. Sí, no, no sé si la palabra es cómo te educaron tus papás, sino Ajá. las herramientas que te dieron tus papás creo que viene Ajá. de ahí, o sea la seguridad en ti mismo, o sea claro que conforme vas creciendo te, te tienes la este, puedes volver a formar, la puedes volver la a formar, formar de o ser. te la pueden quitar también, Ajá. sabes, pero sí creo que gran parte viene desde antes, creo que viene de la seguridad en ti mismo es como tus papás te dieron las herramientas de venga Susana tú puedes o venga uh -huh. Susana y no seas estúpida no lo intentes, sabes, creo que viene mucho de viene mucho de ahí y de cómo uh -huh. te empoderaron tus papás, entonces sí creo que viene más de ahí, okay. eh, creo que creo que viene de ahí y nosotros como humanos decidimos a qué le damos como... Que, que no deberíamos de, pero... Decidimos qué le construye como a nuestra identidad. No okay. solo a nuestra identidad de yo cómo me veo, sino como los demás me ven. Entonces es como, ah, mira, si esto lo construye a quién soy yo, esto me define. Entonces hace que yo eh, aparente esto hacia los demás. Uh -huh. Entonces eso me da la seguridad que hago. Entonces, eh, no sé... Eh, correr. Entonces la gente piensa que Santiago corre, entonces Santiago tiene que correr duro. Entonces Santiago le pone peso a eso eh, uh -huh. y eso le da seguridad en sí mismo. Pero después es como, pues no, Santiago es mucho más cosas que solo es corredor, ¿sabes? Entonces es como, corro por disfrutar y mi seguridad tiene que venir de como de mi interior y no de como correr o de etcétera. Ajá. Creo que me perdí no... No, no de liana, los aplausos eso, que vengan pero, por fuera, ¿no? Exacto. La seguridad tiene sí. que venir de como lo que... O sea, como si dejamos que las cosas nos definan o como que a mí la corrida me defina, uh -huh. entonces tengo que estar como corriendo duro y entonces este, no voy a poder como estar seguro de mí mismo porque si no corro duro, entonces ¿qué van a pasar los demás? Eh, o si la seguridad de Susana viene de sus logros profesionales, por ejemplo, que es lo Ajá. que hablábamos, o los logros de académicos, por ejemplo, nos define como la seguridad de Susana, cuando en realidad Susana es mucho más que Susana en Sonoro, ¿sabes? Susana sí. tiene muchos aspectos de su vida que le deberían de dar como seguridad quién es o sea como mientras menos coloquemos como quiénes somos en, uh -huh. en como eh, aspectos de nuestras vidas creo que es lo que más seguridad te da como estoy seguro de quién soy por quién soy no por lo que hago no sí pero no pero creo que no acabé respondiendo qué no. es la seguridad en, en ti mismo, en ti ¿cómo mismo? la ves?
1: Creo que a lo mejor si la puedo traducir es, es que no eres una sola cosa, o sea que si, si o sea, no solo eres corredor, o sea, como que creo que la fuerza o el amor a ti mismo lo que viene, ya sabes, es como tu fuerza para senti de sentir confianza en ti mismo viene de algo un poco más profundo que solo la definición. Si, si acabas tu maratón, si dice nada, Santi corre cabrón o no mames, es una cabra corriendo en el monte este, que se trepa todas las piedras. Eh, no, no sé si, si eso. Sí, 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 sí Que sí, viene sí. de una parte como muy interna y herramientas que te van dando y que la gente puede adquirir de, de diferentes maneras, ¿no? De que acuerdo. así como los jefes te dan herramientas, también te dan...
0: A ver, no <ríe> ponen a torones. Sí.
1: <ríe> Oye, a ver... Yo creo que el deporte es la mejor metáfora para la vida. De, de ahí puedes sacar siempre referencias de cómo abordar cualquier otra cosa. No okay. eh, Tenía un jefe en grupo modelo eh, VX. VX. Que, que cuando yo estaba muy necia en una junta, me decía, "Carajo, yo le voy debo explicar con fútbol, que solo así entiende. <ríe> y literal me explicaba una estrategia así de, no, pues mira, imagínate que esto es, son los delanteros y tal, y entonces esta parte de tu equipo son los defensas y tienes que hacer esto y así. Y como que ya entendía, ¿no? Y uh -huh. lo digo un poco como chiste, pero... Pues sí, güey, o sea, el deporte de alguna forma a mí me ha ayudado a traducir muchas cosas de, de la vida normal, este, sobre todo el fútbol. <risa> Yo tengo metáforas de fútbol para todo. Eh, tú, en los deportes que has practicado, eh, estas, estos conceptos de los que acabamos de hablar, de, de disciplina, de seguridad en ti mismo, de fuerza de voluntad y de otras cosas que apliquen en, en, en tu carrera corriendo o escalando, ¿cómo... ¿cómo aplicado en otros aspectos de tu vida que no eran hacer ejercicio? Repíteme la pregunta, perdón. O sea, esas cosas que tú aprendiste del deporte, ¿cómo te han ayudado o cómo las has usado en otros aspectos de tu vida? No sé si el profesional o a lo mejor en las relaciones, no sé, ¿sabes? Pero ¿hay algo que tú traes como de haber entrenado tanto por correr que lo apliques en, en, en otros proyectos que no tienen que ver con deporte? Pues
0: supongo. O sea, como... Lo que decía del monstruote y uh -huh. ir haciendo poquito a poquito, pues creo que también es, por ejemplo, uh -huh. eh, lancé mi marca de entrenamiento de escalada, ¿no? Sí. Y entrenó gente para escalar. Pa, pa, escalar mayormente, porque ah. sé mucho más de eso, pero también entreno gente para correr, ¿no? Ajá. Este, y, y, y algo que me di cuenta es como, lancé esto y fue como, ya que lo lancé, fue como... Mierda, tengo que hacer las redes sociales. Mierda, Ajá. tengo que entrenar a la gente. Mierda, tengo que ahora aprender un poco más como de psicología del deporte. Ahora Ajá. tengo que aprender un poco más de fisiología, de no sé qué. Entonces, como todo fue como abrumador y fue como, fuck, ¿cómo, cómo le hago? Y es lo mismo, es el monstruote y es como, bueno, empieza con algo, ¿sabes? Empieza como poquito a poquito a hacer cada una de las cosas que tienen que hacer y como que ahorita creo que va avanzando poco a poco y ya tengo más o menos como el... Cómo manejarlo. Pero sí, al principio sí. fue como abrumador el monstruote y cómo lo vas conquistando poco a poco. Creo que eso, creo que esa parte me funcionó bien.
1: Ahorita quiero entrarle lleno a lo de la escalada. Pero antes de eso, ¿te dio más miedo o igual de miedo cualquiera de tus retos como deportista el hacer tu propia marca? Mucho más miedo a hacer mi propia marca.
0: Uh -huh. Sí, 100%. O sea, como un reto deportivo jamás me... O sea, sí me dan miedo. O sea, sí, claro que te pones nervioso, ¿sabes? La noche antes de un maratón o de un uh -huh. ultramaratón, como antes de irte a dormir, es como, ¡Ay, ¿qué va a pasar mañana? Pero, pero, <ríe> pero, pero, pues es un nervio y ya. En cambio, como lanzarte a tu proyecto personal, como lo dijiste ahorita, como sí. lanzarte en tu proyecto personal es, 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 es más intimidante, no sé por qué. Sí, 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 sabemos por qué, por el miedo a fallar. ¿Sabes? Tienes sí. miedo a fallar. Entonces, en vez de tener ese miedo a fallar, como es como, güey, inténtalo, cágala y de ahí aprendes y vas avanzando. Pero, pero, pero ese cagarla es terrorífico.
1: Pues sabes que creo que es la percepción. Supongo que mira, yo, yo tengo esto comparado con el béisbol, pero mi, mi coach de bateo, el chango. Mm -hmm. <ríe> eh, me decía mucho que cuando estábamos en la jaula entrenando, era el momento para corregir el codo, el tobillo, la cintura. ¿Qué hiciste? ¿Dónde acabó el bat? Todas esas. ¿Cómo sacaste el bat? ¿Cómo sonó? Tenía un entrenador que me decía, tienes que buscar que suene así para saber que, que fue un buen hit. Eh, esas cosas las piensas entrenando. Y cuando llegas al juego, no piensas en eso, solo juegas. Y uh -huh. estás un poco como confiado en el entrenamiento que ya traes. Uh -huh. Obviamente antes de un, de un maratón, pues... Tienes el nervio, pero estás confiado en que traes tus, tu entrenamiento y que ya vienes preparado y que sí. ya medio ya corriste esos kilómetros antes. Entonces, pues, ¿sabe? Solo ahí, pues, es casi, casi me imagino que es, pues, volverlo a hacer ¿no? <ríe> un poquillo, lo Ajá. poco que ya llevas practicando. Pero, pues, sí, en los proyectos personales de repente es como es, sentimos que no traemos el, el entrenamiento que sí lo traemos, pero... O probablemente ajá. no lo
0: traes y no importa. Y o lo sea, tienes bueno, haciéndolo. Lo, lo, lo vas a obtener haciéndolo, ¿sabes? Okay. Como vas a aprender de en la marcha. Como, perdón, como la vida. Como sí, la, sí, sí, ah. la vida. Sí, sí, en la vida se aprende <ríe> sobre la marcha y punto.
1: Oye, me encanta el de, el de, el de construyendo el avión mientras lo vuelas. Pues sí, <ríe> Esos, literal. Esas metáforas godines. Sí, sí, sí. <ríe> Oye, ahora Sí. Antes de hablar de tu escuela de escalada y cómo empezaste en ese deporte. Me gustaría hablar de cómo empezaste en ese deporte porque sé que hiciste un salto de, de tu vida Godín porque tenías también algo de vida Godín. Es correcto. Al entrepeneurismo. Ya. Sí, sí, sí. Entrepeneurismo, ¿viste entrepeneurismo. cómo lo dije? Entrepeneurismo. Y güey, o bien sea... Bien bruta tu mezcla. Bien pero... bruta mi mezcla. Entrepreneurism. Oye, eh, pero hiciste como este salto... Que uh -huh. pues requiere huevos, muchos. Eh, pero sobre todo, eh, pues requiere sentir muchísima pasión por esa cosa a la que ahora te vas a dedicar y vas a intentar hacer crecer. Uh -huh. ¿Cómo empezaste a escalar?
0: Fines de semana, eh, en Valle de Bravo, uh -huh. un amigo me invitó. Él lo hacía de una manera muy amateur. Y yo creo que lo sigo haciendo de una manera muy amateur. Pero bueno, <risa> Un amigo lo hacía como muy recreacional los fines de semana y me invitó y lo probé y fue como, wow esto está muy divertido. Ajá. Y ¿Por qué
1: está divertido?
0: es Ok, la escalada tiene este aspecto chidísimo uh -huh. que, o sea, como... Tiene el aspecto físico, te reta como físicamente porque estás como apretando cosas para no caerte. Ajá. Eh, pero tiene este aspecto mental muy fuerte como de supervivencia. O sea, como que... Okay. Sí, yo ya escalo ningún... y entiendo que estoy amarrado Este, a ver, ¿cómo? para pero explicarlo Pero ningún deporte
1: aquí. sientes que te vas a morir Exacto. O sea, bueno, si sales o sea, ya... a jugar tenis No, 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 no sientes que te vas si a fallas, morir
0: Si fallas el saque no sientes que te vas a morir Si, si, Ajá. si, si en el box este, Bueno, más bien en el tenis el, el si En ejemplo, el box el tenis, sí puede ser que en sí el, En el box sí te centra bien Tyson En la sí, mandíbula sí, sí. quizás sí te mata Pero eh, <ríe> pocos van a sentarse no, en se un cuadrilátero con Tyson, con Tyson sí. Pero bueno Eh... Tiene este aspecto de como es una pared vertical de Ajá. 30 metros, 50 metros, lo que quieras. Y sí, entiendo ya como mi cabeza ya está como muy amarrado el si te caes, te cacha la cuerda. Ajá. Pero, pero el, el, el objetivo de como escalar algo en como una dificultad que, que literal llevas tu cuerpo a que cuando vayas al siguiente agarre, uh -huh. pues no tengas la fuerza o la resistencia para caerte y te caes caes y te cacha la cuerda, pero 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 como mentalmente o como instintivamente sientes que te mueres, porque entonces literal llevaste tu cuerpo a un máximo, 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 uh -huh. que el, el, el fallo es, no es la muerte porque te cacha la cuerda, pero el fallo es caerte, ¿sabes? como llevaste un o sea, es muy, es muy tangible el, el llevar tu cuerpo al máximo en la escalada porque te caes y la, ca sí. y la cuerda te cacha, entonces ese aspecto como de ojo, llevar tu cuerpo al máximo hasta caerse, ajá eso yo creo que no lo logras en la escalada, honestamente, hasta que llevas varios años haciéndolo. Porque antes de llegar al fallo, pues dices como, ténsenme, este, ya, hasta aquí, Ajá. ¿sabes? O sea, como toma muchos años el poder llevar tu cuerpo a como realmente este escalar hasta el fallo, que ya sabes que la cuerda te cacha, que ya sabes que todo el equipo... ¿El fallo está qué es? El fallo es caerte, o sea, okay, literal okay. es llegar al siguiente agarre y no poder sostenerlo o cerrarlo, porque pues ya no tienes la fuerza para, Ajá. para cerrarlo. E, y ahí decir, va y me suelto a caerte. Ajá. Y te, tú no te, te, es que no te sueltas en realidad ajá. lo intentas agarrar y ya no tienes la fuerza para agarrarlo, como, ya. como si estuvieras haciendo eh, lagartijas pues cuando ya ajá. no puedes hacer esa última lagartija sí. pues te vas a caer al sí, piso sí, sí, y tu sí, cara sí. cae en el piso ese fallo, es, o sea, sí, hablando del fallo es como, esa última lagartija es ay, me caí, me azoté mi cara contra el piso ajá. en la escalada sería como pues sí, te caíste y la, la cuerda te cacha caes al vacío, esa sensación de llevar tu cuerpo a ese uh -huh. límite es tan tangible en la escalada que es tan única y tiene el aspecto físico y tiene el aspecto mental de me estoy cayendo. Ave María Purísima, me estoy ajá, cayendo. Ajá. Entonces, esa combinación. Sí, se sabe María Purísima. De, eh, algo así. <risa> este, no, 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 creo que no digo nada. Pero, pero el susto, ¿sabes? O sea, el como, como el físico y el mental al mismo tiempo, poder llevar como a ese límite tu cuerpo y tu mente, pues yo no lo he encontrado en ningún otro deporte.
1: Ok, hermoso. Entonces, sí, eso. Ahora, pre, o sea, así entiendo yo en términos muy mortales. Todavía falta que me enseñes a escalar, pero <ríe> en términos muy mortales. Eh, pues hay banda, o sea, la mayoría de la banda que escala, escala con estas como, así le voy a llamar, grapitas que van poniendo en las rocas, ¿no? Se Ajá. van haciendo como estas cadenas. Entonces, si te caes, estás agarrado de una de esas cadenitas. ¿no? Es correcto, sí. Eh. Y pues es la manera en la que casi todo el mundo lo hace y es la más segura. Y luego está, como lo hizo Tom Cruise en Misión Imposible, <risa> que no está agarrado de nada. Ok, ok. Y sí, que sí, es sí. como free climbing, ¿no? Se llama, o no se llama así. No, la de las grapitas
0: se llama free climbing. Ok. Y el otro se llama... Eh, eh, Tom Cruise, no. So, so, <risa> solo, solo integral. Integral. este ¿Y tú haces sí, sí, eso sí. de repente? No.
1: Así, sin nada. No, fíjate okay. que
0: me gusta mucho mi vida y, y no, no me... No, no diría que no me llama Sí me llama, pero no no sé No, okay. no, no, no. Hay un cachito de mí Adentro Ajá. de mí Que sí quiere intentarlo Pero nunca me he dado A la tarea de cómo hacerlo sí. O sea, como entiendo Por ejemplo, otro día Estaba escuchando un podcast Ajá. Que hablan de Alex Honnold Alex Ajá. Honnold es el que No sé si lo viste Pero subió esa pared De la Mac Que comentaste ¿El que el subí capitán? Bueno, esa él la subió sin cuerda no Y Ajá. hay una película al, re al respecto Que se llama Ajá. Free Solo Si no la han visto Veanla, está muy chida Ok, de ahí saqué El este. Free Climbing, ¿ya viste? Sí, sí, sí Él hace Free Solo Él hace Free Climbing Bueno, Ajá. él hace eh, Free Soloing Ajá. En verdad, Free Soloing que es sin cuerda. En el podcast este hablan como de... ¿Cómo en se llama el podcast? Ese podcast... Oh, está muy Se llama The Power Company. Ok, okay. Eh, Power Compa The, The Power Company Podcast. Ok. Y es un güey que habla solo de training de escalada. Está okay, muy bien. Okay. Pero bueno, entrevistan a un, a un escalador muy crack, que uh -huh. no es Alex Connold, que, que escala con Alex Connold, se llama Tommy Caldwell. Y él dice como... Eh, Alex Connold lo hace tanto y lo repasa tanto que no tiene como el, me voy a caer, sino que ya solo lo ejecuta y lo ejecuta.
1: Ok. Entonces, como,
0: si lo fuera a hacer, haría eso. O sea, es como, yeah. iría ir probaría la ruta y me sentiría como brutalmente cómodo con mis habilidades para saber que no me voy a caer y lo haría.
1: Please no lo hagas. <risa> <risa>
0: Nunca. Ok. Este, sí. En fin. Eso. Safety first. Sí, sí, sí.
1: <risa> Oye, a ver, ¿cómo fue eso de, de escalar el capitán? ¿Cuántos años tenías?
0: 21 años tenía.
1: Y, a ver, una, ¿cuánto mide el capitán?
0: El capitán de vertical mide como un kilómetro. 980 okay. y tantos metros.
1: ¿Y por qué es un reto importante? Eh,
0: pues porque está... Es algo muy complicado. Ajá. Ah, eh, tiene mucha historia, como que la escalada en Estados Unidos empezó ahí. Ok. En Yosemite, entonces hay mucha historia alrededor de cómo la gente cuando la subió, la primera vez que subió el Capitán fue en 1955. Ok. Este...
1: ¿Fue Brad Pitt? No,
0: no su papá. Este... No. Eh, eh, sí. Harding, Ed Harding se llama el que, la, que lo subió por primera vez. Entonces, hay mucha historia alrededor. Y es una, o sea, como la ru, la primera ruta en subirse en el Capitán se llama La Nariz, este, y la subió este cuate Harding en el 55, y de ahí le han ido como subiendo de que la hicieron en menos tiempo y etcétera. Uh -huh. Y pues es una pared muy, o sea, pues no sé, supongo que como ves el montañista que dice como ay no manches, qué bonita montaña, la quiero subir. Ajá. Supongo que nos pasa lo mismo con la roca, como ay mira qué bonita pared de roca la, sí. la quiero subir. Se, Entonces, ve
1: chi, se ve chido ese reto, lo quiero hacer. Exacto,
0: se ve muy loco, se ve, se ve muy complicado ese reto, lo quiero hacer, sí.
1: Y, o sea, digamos que en la carrera, en, en el tren del mame de los escaladores, ajá, ajá. <risa> okay. sé que es un muro importante, o sea, sé que es parte de, de, de es como un hito ahí que tienes que hacer. ¿no? La nariz, sí, sí, sí. ok. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, ¿cómo fue el... Ay, oye, ¿qué onda? Porque sé que lo hiciste con un amigo Y dijiste, Ay, vamos, a, vamos a trepar el capitán Dentro
0: del tren del mame de la Ajá. escalada Como que... <ríe> es que creo que dentro del tren del mame de la escalada Como que sí está... O sea, como... No sé si me estoy quitando crédito Pero sí... O me lo estoy dando, no sé Está hardcore Ajá. subir el capitán O sea, como... Sí. Creo que requieres... O sea, como... Hay otras disciplinas de escalada Ajá. Y no entrar en ellas pero hay otras disciplinas de escalada que literal solo ponerte mamado es muy fácil y hacer cierto grado cierto nivel uh -huh. cierta dificultad es como no fácil pero pero si sigues un cierto entrenamiento es muy lograble Ajá. creo que el capitán ¿Sí? tiene como un aspecto una complejidad de como logística de riesgo De saber Ajá. usar un chingo de equipo eh, Saber moverte en la pared este Entonces no solo siento que tienes que tener La parte de la mamadez Sino Ajá. también tienes que tener una cierta experiencia Y como lo dijiste hace rato Un chingo de huevos, la neta Ajá. Entonces como...
1: Pues si al sí. final estás a la naturaleza, ¿no? Y puede haber como estas variables impredecibles. O sea, no es, ah, voy a levantar 100 kilos. Siempre, o sea, ¿sabes? Ajá. Más o menos vas a levantar 100 kilos con el mismo físico que estás entrenando. De pero acuerdo. aquí es, ¿qué tal si vuela un pájaro cerca?
0: O oh, si, sí, sí, exacto. O oh, si sí, te cae una piedra de arriba. Sí, en o fin.
1: tu amigo te tira polvito en los ojos. Exacto. Entonces,
0: como <ríe> como toda esa parte de como de oral. Es un reto como serio de que puedo poner mi vida en peligro. Como el factor aventura, ¿sabes? Uh -huh. Como... El factor aventura, sí, sí estoy escalando, pero también está este factor de que pueden salir cosas mal allá arriba y, y tienes que lidiar como el no sabes qué va a haber aquí a la vuelta de la esquina, entonces tienes que poner sí. atención, como estar muy presente en el momento, este, es, me llama mucho, entonces supongo que fue como, güey, qué pedo con ese reto, está, está hardcore, pues intentémoslo, sí, sí, sí.
1: Oye, cómo era tu entrenamiento? O sea, eh, desde el momento que decidieron empezar, a, o sea, ¿cuánto tiempo antes se prepararon? Como ocho meses. Ocho meses. Más o
0: menos como ocho meses.
1: ¿Y cómo es su entrenamiento? O sea, si ¿sí rápido es que me dijeras, no, mira, pues corríamos diario tanto, luego subíamos aquí y ahora justo. O sea, ¿qué, fue, qué? fue más, o
0: sea, como escalaba en un gimnasio uh -huh. entre semana, dos okay. o tres veces entre semana iba al gimnasio a okay. escalar. No, en ese entonces uh -huh. no entrenaba, simplemente escalaba quizás así después hacía qué loco ¿eh? en ese entonces <risas> no tenía ni idea de lo que era entrenamiento como hoy en día, hoy, hoy en día todo el mundo entrena, pero en ese entonces como que entrenar era algo muy raro. Sí había quien los hacía, pero los veía raro. Ajá. este Iba al gimnasio y escalaba. That's it. Ajá. Y los fines de semana nos dedicábamos a ir y hacer las maniobras que te cuento. O sea, por ejemplo, para subir tienes que, ¿sabes? Vas a estar cinco días ahí arriba, tienes que subir cinco días de agua y cinco días de comida y Ajá. todo eso. Entonces, todo eso lo subes en una maletota que le llaman marrano. Entonces, subir el marrano <risa> con un sistema de poleas, montar el sistema de poleas y como subir con tu peso esa bolsa que pesa más que tú, porque que pues, okay. al principio tiene todo el agua tuya y de tu compañero y su agua y su comida y eh, tu sleeping bag y tu suéter y las, en fin todo sí. eso, toda esa como logística de saber hacer esas cosas en la pared, tienes que aprender a hacerlas, entonces los fines de semana nos dedicamos más a hacer esa parte como aprender a hacer eso, Ajá. más que el ponernos mamados eh, y pues sí, básicamente era eso, aprender a hacer las maniobras en la pared, íbamos al cuarto dinamo al parque de los dinamos, hay un okay. sector que se llama el cuarto dinamo, que hay rutas de ese tipo de escalada que no es con los ganchitos que dices sino son no hay ganchitos solo hay grietas en la pared y te vas metiendo por esas grietas okay. eh, aprender a hacer eso y y ya eso eso es lo que y hacíamos. tenían
1: un entrenador supongo
0: no eh, lo hicimos O sea, sí, creo que teníamos. O sea, como dijimos. ¿Cómo estaban tus papás? Hoy en día lo veo, ¿sabes? Hoy en día digo, como, güey, ¿qué onda que hice eso a esa edad de mis papás? Fue como, sí, ok, cámara, te apoyamos. ¿Ves? También hablando de lo Ajá. de de lo de seguridad en ti mismo. Pues, sí, sí. Que te apoyen y ya. Sí, no, como, pues si ahora, ellos
1: no dijo, dudan. O sea, si tus papás no dudan. O sea, sí se las vendí
0: no? muy bien. Como, sí, Ajá. cámara, no hay problema, pero no uh -huh, lo sé. Uh -huh. Eh, no, no había un entrenador. Había, a ver, había una persona este, uh -huh. que nos ayudó con todo el tema técnico de cómo aprender a hacer esas cosas. Ok. Eh, él nos enseñó a hacer muchas de esas cosas, pero en el tema de aspecto físico, como que... Creo que estábamos como... Pues sí,
1: estamos o sobrados. Ok, entonces tenías una... Pero sí era un entrenador técnico que te explicaba cosas de... Pues era una persona que o sea,
0: no 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 nos entrenaba y no le estamos pagando. Simplemente nos dijo como...
1: Les dio los tips. Nos
0: acercamos a la Federación Mexicana de Escalada. Esa, este, esa, era, esa era mi primera... Y al... le preguntamos Ajá. a la federación como nos podrían dar un patrocinio. Y el presidente de la federación este básicamente nos dijo que no tenía lana para eso. Que la lana era para llevar a la gente a los mundiales y todo. Okay. Pero que él ya había subido el capital hace... 15 años, entonces que lo Ajá. que nos ofrecía era eh, llevarnos un par de veces a como algún muro o a alguna pared como de roca y ahí explicarnos ciertas cosas para que hiciéramos las maniobras en la roca y las aprendiéramos a hacer. Y eso fue lo que pasó.
1: Okay. Pero no fue
0: como un entrenamiento en forma.
1: Y cuando ya fueron fueron solitos o traían un guía.
0: No fuimos solitos. Ojo, como son, o sea, las rutas te dice Ajá. como cuando están las rutas ya marcadas, y esta ruta sí. es sube desde el 55 y es un cacho de piedra por como un sistema de grietas que sube hasta arriba, ya sabes como el ancho de la grieta por cuánto tiempo, etc. Entonces, Ajá. sabes como de aquí a los siguientes 20 metros es X ancho. Entonces, ya hay un topo, que es un mapa, por decirlo así, y ves como, ah, mira, de el siguiente trayecto es de... Eh, si usan la, la grieta de tal ancho y entonces tienes que llevar tales piezas y tal. Entonces llegas y ya de ahí fijas y sube el que sigue. Y ya tienes como un mapa de qué hay en cada uno de los este, tramos de pared y la dificultad que va a ser cada uno de esos tramos.
1: Tiene algo como medio de Lego, ¿no? Compone... Un poco, <risa> como sí. Componente y de Lego. Tú eres ingeniero, ¿no? O sea, ingeniero tí... industrial. Y de alguna forma eso te ayudó en a esta... entender todas estas cosas. Porque debe haber muchas cosas de física que tienes que entender, ya sabes. Digo, yo estoy de comunicación. O ¿verdad? sea, sí, supongo que... Sí, ¿no? Supongo que está bueno saber cómo las piezas, si caes en ellas, la fuerza Ajá.
0: dinámica que le ejerces a como el ganchito que pones. Ajá. Eh, pero hasta ahí, no, no creo sí. que nada. No tuviste más de mí. que hacer
1: ningún cálculo bizarro. Ningún
0: cálculo bizarro. Perdón,
1: me está, es que me está dando angustia, angustia nada más de pensar en, en estar ahí y tener que resolver algo que tenga que ver con coordinar física. Ok, no, 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 no. Ok, ok. Camino, o sea, mientras entrenaban camino al capitán. Ajá. ¿En algún momento sintieron ganas de cancelar? No, nunca. Ok. Y cuando ya estaban ahí trepados. ¿En algún momento tuvieron miedo o ganas de bajarse?
0: Ah, es... O sea, ese tipo de escalada es... ¿Ubicas lo que es Type one, Type 2 y Type three fun? No, no, okay. no. O, bueno, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ajá. El Type 1... O sea, tipo 1 es la, la diversión en la que te estás divirtiendo en el momento que lo haces y Ajá. después pasa y te acuerdas y te diviertes otra vez, ¿no? Ok. Como, ah, esto estuvo divertido ese día y hoy también. Pues el tipo 2 es como... Le estás pasando muy mal en el momento, pero después de que pasa es como ah, no mames, eso estuvo chidísimo, ja, 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 y ya. Y tipo 3 es, no, es, no es divertido, en realidad no la pasaste bien y te acuerdas y no fue divertido. Ok. Eh, hacer este tipo de expediciones, de escalada de expedición, en mi parecer... Eh, es tipo 2. O sea, mientras que okay. estás ahí eres miserable. <risa> Pero ya que te bajas y te acuerdas de ello, te ríes muchísimo. Es como, no manches que estuvimos cantando eh, Fiesta en América o rolas de Shakira todo el día allá. Supongo que es porque tu cerebro está intentando no estar sí. ahí y pensar en otra cosa. Pero sí, o sea, todo el tiempo... No, no, no bajarnos. Nunca, creo que nunca estuvo la parte de como, ok, bajémonos. Ajá. Y más porque como a la mitad de la pared hay una parte en la que tienes que hacer como una travesía a la izquierda. Entonces, como que la verdad para bajarte de la pared ya después de como la mitad de la pared es más fácil salir por arriba que bajarla peleando porque okay. no puedes llegar como a esa parte de travesía que hiciste ok entonces eso pero es
1: como no te queda otra vez ya Ajá, llegaste no a este punto ya como, no hay sí, como ya. sí ya mejor sube entonces Shakira
0: Shakira, pero... Instinto de
1: supervivencia sacó a Shakira.
0: No, ya me di cuando estoy en situaciones de estrés, como de estrés serio, como eso, mi cabeza saca como las peores canciones que te puedas incurrir y esas canto como en voz alta. ahí.
1: cantadas de Shakira? Es que no la quiero cantar, pero... ¿La loba? No. Las de la intuición. No 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 Fuerte que mis hechos
0: son pequeños <risa> y no los confundas con montañas. ¿Esa cuál es? Este.
1: La
0: de. Esa esa esa. Pero. pero...
1: Contigo. Vida. Esa 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 esa,
0: <risa> esa mera este eso.
1: Órale. Si un día conoces a, a, a Shakira le tienes que enseñar la foto de, del, del muro y decirle fue gracias a ti sí, en sí, parte. Sí sí. Te lo debo todo <risa> a la, ti. Te la debo
0: todo a ti. Exactamente.
1: Eh, Cuando llegaste a la cima ¿qué sentiste así ya que estabas ahí. Alivio.
0: ¿Alivio? O sea, como que... que ¿Qué pasa? No morí. Exactamente. El otro <ríe> día estaba como... Se sintió increíble y fue como un logro increíble. Sí, pero creo que en ese momento fue más como... Oh, me quiero quitar el arnés y quiero como no estar pensando en que me puedo morir en cualquier momento. ¿Sabes? Como casi, casi que abrazar el piso. Este, alivio. Y ya después es como este éxtasis de no manches que logré esto. Qué loco que acabo de hacer esto. Como... Qué loco que fue como... ¿Será posible...? ¿Será posible? Y claro que crees que es posible porque si no, no entrenaría, si no lo intentaría, ¿sabes? Si no hubiera creído que era posible, pues no me Ajá. hubiera dedicado ocho meses a chingarle para poderme subir y hacerlo Pero ya que estás arriba es como, órale, qué loco que esto lo logré Y lo mismo, por ejemplo, es lo mismo el sentimiento en un maratón, como la primera vez que cruza, la primera vez que haces un maratón es como ¡Ah, sí. Pude correr un maratón, es loquísimo, es ese mismo como, pude hacerlo como que... Y también es muy humano porque ya después le quitas peso. como Igual, sí. en el otro tipo de escalada hay grados. Y es como cuando logras un siguiente grado. Por ejemplo, hace poquito me acaba de pasar que escalé como la ruta más dura de deportiva, que es otro tipo de escalada en la que se hay ganchitos. Ajá. Y ya que estaba como arriba y lo logré, fue como... ¡Wow! Ya. Ya acabó. Como, ya pasó. Como ya pasó. antes ah, quizás si no es tan difícil. O sea, y también pasa eso, ¿no? O sea, es como... Ajá. Quizás si no fue tan difícil... Que, que, si, sí, sí, es difícil nah, claro. Que ese sí es eres difícil, tú, estás re loco ya, okay. Siento que es muy humano Que cuando logras una meta Como que ya lo ves en retrospectiva Y es como
1: Es como, mira, estoy si aquí no Sí, como
0: todo. lo hice ¿qué tan, difícil, sí. ¿Qué tan difícil es si yo lo logré? ¿Sabes? cómo Sí es muy, Bueno, siento que eso lo hacemos todos los humanos Como pasa. si lo hice yo Quizás si no es tan difícil
1: Oye eh, Pues ya que nos platicaste Toda esta aventura Que fue subir al capitán Y que sigues teniendo otros retos Como escalador Platícanos un poquito de la gente que quiere aprender a escalar Porque para eso tienes una escuela Entonces okay. es el momento de, de platicar de tu proyecto Bebé okay. Que ahorita ya es como más un, como un niño de siete años un, o Todavía tú, es un toddler o ya es una Siento que todavía es un toddler no, okay, no, no, okay, Todavía okay.
0: esperemos que sea un niño de siete años okay. este, ¿Cómo se llama? Okay. <risa> el proyecto se llama Rise8 Okay. Eh, como levanta ocho. Okay. El eight, el 8, el 8 tiene muchas connotaciones en la escalada. Este, entonces me gustó como ponerle Rise 8.
1: Ok, cuáles eh, son las connotaciones. Las connotaciones
0: es el nudo que te haces cuando te amarras al arnés para subirte. Es un 8, okay. está es en forma de 8 uh -huh. eh, El 8 también es un grado uh -huh. eh, en la escalada, entonces quieres como alcanzar el grado octa el octavo grado, que es un grado bastante alto. Uh -huh. Y bueno, esas dos. O sea, es, es
1: como un cinturón. ¿De taekwondo?
0: El 8, el. El sí. O sea, como escalo este grado, sí, es como eres cinta. Eres, así como, ¿qué cinta eres? ¿Eres cinta negra? Me pasa mucho que cuando estoy en el gimnasio entrenando me dicen, ¿y tú qué grado eres? Es como, es que, Pero, ¿qué cinta eres? Es ¿Son eso, metros? Eh, no, es la dificultad de la que se le asigna a las oh, rutas. Okay. O sea, a las rutas se les asignan grados, entonces por decir algo son... Ay, no. hay
1: un comité Exacto. mundial de escaladores no hay un comité, que simplemente dicen, es como
0: un consenso de la gente, también puede Ajá. llegar a ser muy subjetivo pero si sí hay un sí. consenso y es como esta ruta es, para no entrar en dificultades ahorita Ajá. vamos a decir como 1, 2, 3, 4, 5 esta ruta es 1 y, es y esta ruta es 3 y esta ruta es 4 entonces okay. sí, entonces todos la escalan y dicen como ah sí, sí es 3 no, yo creo que es 4, no, no, yo creo que es 2 entonces conforme más gente les canta escala Ajá. más consenso hay y ya queda en el grado que quieren entonces, pues eso. Pero bueno, okay. regresando a Rise8. En tu negocio. Entonces, Ajá. mi negocio se llama Rise8. Y básicamente yo, que decía que no entrenaba entonces, llevo escalando un chorro de años, pero digamos que en los últimos como tres años me he clavado mucho en el tema de entrenar. Porque okay. siento que ya lo llevaba haciendo tantos años que estaba como muy estancado en el mismo nivel. Sí. sí, escalaba fuerte, pero quería escalar más fuerte. Entonces, me clavé un poco en estudiarlo, este, como estudiar sobre entrenamiento. Eh, y me entrené a mí mismo un rato, Después un par de amigos eh, como cercanos me dijeron, oye, este, veo que te estás entrenando, ¿me entrenas? Y empecé a entrenar gente y después digamos que brinqué de el Godín al Ajá. entrepeneurismo.
1: ¿Entrepeneurismo? Exactamente.
0: <risas> y este y pues ya eh, recreé mis redes sociales, estudié, toda, seguí estudiando más en forma y todo y actualmente entreno eh, a 20 personas este, para cool. escalar. Y entreno gente de todos los niveles. Entonces, entreno un par de amigos que escalan más fuerte que yo, ¿sabes? Pues sí, que escalan, está chido. Eh, y tengo un programa como súper armado. O sea, a cada persona le doy un programa personalizado. Eh, hablo con ellos como en dónde están en su escalada, cuál es su experiencia, uh -huh. cuál es el nivel que escalan, qué es lo que quieren hacer. Entonces, con base a como dónde estás y cuáles son los objetivos que quieres lograr, yo te escribo un plan de entrenamiento este, para lograr tus metas y pues te doy seguimiento semanal como por WhatsApp o por la aplicación. Tengo Ajá. una aplicación en la que entreno gente en España, en Guadalajara, en Aguascalientes, en... Mérida. En cualquier eh, lugar donde estén escuchando exacto. este podcast. Si hablan, sí, exacto. Donde sea que escuchen este podcast, los puedo entrenar de manera remota. Eh, ¿Y cómo
1: es cómo es la página y las redes sociales? Eh, Rise8 okay. arroba
0: Rice.8. en okay, mi Instagram. Okay. Ahí me, me buscan y desde ahí los busco.
1: ¿Y tu arroba en el Instagram? Ah, mi arroba
0: en el Instagram es arroba sambacate. <risa> este, así es.
1: Cualquiera puede escalar. Exacto,
0: sí ¿Sí? Sí, sí sí, yo creo que o sea, cualquiera puede ¿confirmas? escalar Confirmas Sí, 100%, confirmo que cualquiera puede escalar Y es menos lesivo que la corrida Ok Y te pone, te po o sea, como es un ejercicio muy completo Sin duda creo que es un ejercicio súper completo Y es más divertido que ir a jalar pesas al gimnasio, sin duda
1: ah, Sí, todo es más divertido que eso Y sí. correr en círculos <risa> sí. Sin duda Oye, para terminar, ¿hay algo más que quieras decir o que yo no haya dicho? alrededor de cómo ponerte una meta y concretarla que creas que vale la pena compartir algún tip que se siente bien o sea uh -huh. como
0: lograr algo siempre es chido entonces uh -huh. si te funciona bueno sí, a mí, sí.
1: <risa> se siente bien
0: oh. lograr algo está increíble entonces como creo... ponerte la meta eh, mientras más grande sea la meta o sea creo que Fun te funciona eh, como humano ir logrando las cosas poquito uh -huh. a poquito entonces lo que te diría es ponte una meta bien bien grande sí. no le tengas miedo y desmenúzala el monstruo es enorme uh -huh. y ve haciéndola poquito a poquito y cuando se acaba va a ser como no mames la logré y ese no mames la logré del final es toda una epifanía de como <risa> este eh, seguridad en ti mismo que te va a alimentar a que te pongas metas más grandes
1: si un día haces un libro le puedes poner no mames lo logré no mames lo <risa> logré Santi, muchísimas gracias por venir a Mezclas Abruptas al primer episodio y pues pásanos un poquito de tu energía y tu disciplina y claridad para todo eh, para que nos vaya chido. Pues te deseo lo mejor, Sus. Qué chido que te estás animando. Este... Pues ya está. Ya.
0: Adiós. Hasta luego. Mezclas Abruptas.